0: euh, numéro un petit peu spécial aujourd'hui, parce qu'on va vous proposer de revoir un tout petit peu notre formule. Euh, on va faire un petit peu chacun notre tour. C'est-à-dire que moi, je vais vous présenter un film plus ou moins récent. Nico, toi, tu vas nous présenter un film un peu plus ancien. Ouais. En revanche, euh, pour la troisième œuvre, pour le jeu ou quoi que ce soit, ce sera comme d'habitude. Donc toi, tu as choisi une troisième œuvre. Moi, j'en ai choisi une aussi. Voilà. Juste qu'on parle chacun d'un film et ensuite on enquille sur la troisième partie. C'est Lock and Pop épisode 3, c'est parti Donc, pour cette première partie, je vous propose de vous raconter une histoire. Euh, L'histoire, en fait, de euh, deux jeunes metteurs en scène. Euh, L'un est américain, l'autre est euh, americano-portugais, c'est-à-dire qu'il est est né à Paris, mais il a vécu les premières années de sa vie au Portugal. Et les deux s'appellent Jordan Downey et Kevin Stewart. Ce sont deux jeunes cinéastes en fait qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université et qui réalisent en 2008 un petit film assez amateur qu'ils tournent pour 3500 dollars de budget euh, qui s'appelle Thanksgiving. Donc il y est une variation autour de Thanksgiving euh, qui est un slasher en fait où une dinde mutante tue des étudiants dans un camp de vacances ou je sais pas quoi le jour de Thanksgiving tu vois. Et tu ne parles pas de celui-là quoi.
1: Je vais pas parce que vous que là, on parler celui-là. Là, putain, j'ai envie de le voir celui-là j'ai, euh, j'ai...
0: Alors, c'est très amateur, hein, c'est un film étudiant limite. Ça rappelle en fait les films de trauma et les petits monstres comme ça des années 80 comme les Gremlins ou uh, Critters. Et d'ailleurs, je vais sans doute vous en parler de Critters parce que c'est un film qui a pas mal compté euh, dans le parcours de cinéphiles, notamment de Jordan Downey et aussi un petit peu de Kevin Stewart. Euh, donc voilà, influence de films trauma, des monstres des années 80, des films de monstres des années 80, avec un petit côté Jim Henson. Et Jim Henson c'est le mec qui a, qui a créé les muppets et tout, machin, donc, ah. parce que la dinde en question est un props en fait, hein, c'est une maquette. J'imagine. De, de marionnettes et de maquettes. Donc voilà, Thanksgiving 2008 pour 3500$ dollars de budget, euh, petit succès d'estime, le, le film tourne un petit peu, euh, il commence à se faire un petit peu connaître. Succès qui leur permet de financer une suite, cette fois-ci en crowdfunding, une suite qui s'appelle Thanksgiving 3. Oh, Donc, qu- la, quelle idée Quelle idée oh. Donc, euh, à la manière d'un Brise de Nice, ils skip pas. le 2, tu vois, pour faire. Oh, t'es salaud oh, 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 C'est dur Mais on sait d'où, d'où vient l'idée de Brise de Nice euh, 3, tu vois, ça vient de Thanksgiving, ouais. Ouais. de Jordan Downey et euh, ouais. Kevin Stewart, quoi. Euh, donc Thanksgiving 3, qui lui sort en 2012, qui fait l'objet d'une campagne de crowdfunding et qui réussit à lever 112 000 dollars et qui en fait, euh, en 2012, était le plus gros crowdfunding de la plateforme Kickstarter. Bon, pour le coup, j'avais pas forcément envie de voir le premier Thanksgiving, parce que comme je l'ai dit, il y a un film amateur et tout, machin. En revanche, euh, le deuxième a plutôt une belle gueule. C'est-à-dire que les créatures, maintenant il y en a plusieurs, il y a plusieurs dindes sauvages et tout, machin. Ils sont créés par un mec qui s'appelle Troy Smith, pas du tout connu, mais qu'il a vraiment bossé que avec eux, et euh, c'est un type qui va revenir sur absolument tous les projets qu'ils vont faire, dont le film dont je vais vous parler euh, tout à l'heure. Donc euh, Downey et Stewart euh, font quelques courts métrages ensemble et de leur côté, et un jour ils se disent qu'ils aimeraient bien encore retravailler à nouveau, euh, à nouveau tous les deux. Euh, l'un est plutôt réalisateur, Jordan Downey, Kevin Stewart lui est plutôt au scénar et à la photo. Et en fait, quelques années après euh, Killing 3, ils ont pour projet de tourner au Portugal. Vu que Stewart a passé les 17 premières années de sa vie au Portugal, euh, ils ont comme ça euh, pour idée d'aller euh, un de ces quatre tourner là-bas. Quoi. Et lors d'une euh, retraite de scénaristes, où en fait ils s'enferment tous dans une baraque, euh, et ils brainstorment, je pense qu'ils picolent et...
1: a euh, <rire> <rire> la coque pour le moment, mais... <rire> le cas, je... euh,
0: lors d'une retraite, ce qu'ils appellent une retraite de scénaristes, ils imaginent une scène dans un monde de fantaisie, un chasseur de primes qui rentre chez lui après une mission, avec euh, en portant un sac, dans ce sac il y a quoi Il y a une tête. Une tête qui dépose devant un mur, mur sur lequel sont clouées des têtes de monstres. Génial. Et donc ça ce sera l'idée de départ pour euh, leur prochain film, qui va d'abord s'appeler The Head, mm-hmm. mais qui deviendra par la suite The Head Hunter.
1: C'est une bonne idée, ça fait un peu penser euh, bah, à l'image de euh, Predator 2 quand il rentre dans le vaisseau avec toutes les
0: têtes. Il y a de ça, le truc c'est qu'en faisant les recherches, Jordan Downey, le réalisateur de The Headhunter, a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il a posté ses courts-métrages qu'il a fait quand il était encore à la fac et d'autres courts-métrages sur lesquels il a bossé après et il se trouve que c'est un gros, gros fan du film Critters, mmh. qui est un film de monstres qui est sorti en 1986, je crois, qui est dans la totale lignée des Gremlins. En gros, ça raconte l'histoire de, d'extraterrestres, en fait, qui sont représentés sous la forme de, de petites boules avec des grandes dents et des gros yeux menaçants, qui volent un vaisseau spatial à une espèce de civilisation intergalactique, vaisseau spatial qui s'écrase sur Terre, le en fait ils atterrissent pas loin d'une ferme et donc on va suivre en même temps le, le, le propriétaire de la ferme avec sa petite famille et son gamin un petit peu espiègle et donc les critters vont commencer à bouffer en gros tout ce qui bouge et à foutre la merde dans, dans le petit patelin du Midwest. Ouais. Voilà. et ça s'adresse vraiment ouais, sans doute à des adolescents tu vois mais j'imagine oh, qu'il y a, oui. y a plein de gamins et lui Jordan Downey a découvert ce film alors qu'il était tout môme et ça a eu énormément d'influence dans sa cinéphilie et dans la manière dont il fait des films. Et euh, quelques années avant de faire The Headhunter, c'est en 2014, il a réalisé un petit court-métrage qui s'appelle Creators, Dompty Hunter, mm-hmm. dans lequel il incarne un chasseur de primes comme ça, qui se balade dans une maison à la recherche des créatures. Et euh, vu que les créatures, en fait, ce sont des petites boules, il va prendre, en fait, euh, un critter, et il va sortir un couteau, et euh, clouer mm. le, la tête sur le mur avec le couteau. Ce qui est ce que un truc euh, qu'on retrouvera dans The Headhunter plus tard, tu vois. Okay. C'est un, un trip visuel, en fait, qu'il a eu en regardant Critters, qu'il a euh, remis dans son court-métrage Critters et qui euh, fa, fa, fera l'objet euh, de quasiment tout le film de euh, The Headhunter, quoi. Ouais, Mais en fin, je vous conseille vraiment de regarder les, les, les courts-métrages de Jordan Downey. C'est des petits trips euh, assez sympas. Il fait surtout de l'horreur parce que c'est son dada. Mais euh, non, c'est, c'est vraiment pas mal intéressant. Hein. Donc, du coup les donc, ta chips va. Bah. Downey, <rire> Downey et Stewart imaginent cette scène avec un chasseur de primes qui ramène une tête et qui la cloue à son mur. Et donc ce sera le, le point de départ de The Head Hunter, qui est sorti au cinéma aux USA et en VOD en même temps, en avril 2019, après avoir fait quelques festivals et en support physique uniquement le 3 mars en France, le 3 mars 2020. Okay. Le film connaît un bouche à oreille assez important notamment en fait grâce à son budget que tu vas essayer de deviner devine euh,
1: combien ce film a coûté alors j'étais affaré quand tu m'as dit 190, 120, millions, euh, 120 000 pour un kickstarter pour son dernier film mmh. euh, mais c'était ma question il y a un studio derrière tu lances le film, tu as plein de ouais. petites boîtes de prod que tu, euh, pas. Que tu ne connais absolument pas ouais, okay.
0: donc euh, non, tu, en tout cas tu n'as pas de Majors okay. euh, 750 000 euros 750 000 euros dollars euh, dollars euh, <rire> dollars euh, non tu es bien au dessus wow 250 000 non <rire> 70 000 dollars t'es encore au dessus putain <rire> euh,
1: 27 000 dollars t'es en dessous 35 000 t'es au dessus <rire> 30 000 <rire> 30 000
0: dollars oh putain le film a coûté 30 000 dollars bon c'est devenu un espèce d'argument marketing mm-hmm. cela dit il ne s'en cache pas c'est vraiment 30 000 dollars catering compris billets d'avion compris
1: pour le portugal euh, pour parce le que, portugal oui euh, as que précisé que le, ça a été tourné là-bas
0: le film a été tourné à la fois en californie euh, mm-hmm. pour les scènes dans la maison euh, parce que le, une partie du film se, se passe en fait dans une, dans une petite bicoque dans la forêt donc ces parties là ont été tournées en californie en revanche le reste du film tout ce qui est euh, dans des décors un petit peu plus vastes et tout machin, elle a été tourné au Portugal. Donc, pour vous résumer un petit peu le film, on est dans un monde de ce qu'on va appeler la Dark Fantasy, euh, donc qui va rappeler euh, quelques jeux vidéo comme, je sais pas, comme Skyrim, comme The Witcher ou Bloodborne par exemple. Et on suit un chasseur de primes qui vit en ermite dans sa petite bicoque dans la forêt et qui régulièrement reçoit un message en fait provenant d'un château fort non loin. Ce message, en fait, est un avis de recherche avec deux, trois écritures et le portrait d'une créature. Et son boulot, ça va être de, d'aller chasser cette créature, d'être payé par ce château-fort dont on ne voit jamais les résidents. Banque de fric. Banque de fric, et euh, surtout, il n'y a pas besoin. Ça, oui, apporte, ça apporte un truc au personnage, tu vois, ça renforce son côté armite et solitaire. Okay. Le truc, c'est que son délire, c'est à chaque fois qu'il va buter une créature, il va en rapporter la tête. Okay. Il a un mur... Recouvert de têtes de créatures qu'il cloue en fait avec des piquets en bois, quoi. On apprend que cette ermite a eu une fille, qu'elle est morte, tuée par une créature, euh, et que cette créature, il n'est pas parvenu à l'éliminer. Et il vit en fait un petit peu au jour le jour, dans l'attente que cette créature refasse surface pour pouvoir aller venger, euh, venger sa fille, Classique, Classique, ça marche. Classique, euh, ça marche très 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 bien. C'est de la fantasy horreur en fait, c'est, ouais. c'est un film d'horreur dans un univers d'héroïque fantasy euh, qui rappelle, euh, comme je l'ai dit, quelques jeux vidéo bah, comme Skyrim, The Witcher et tout machin non seulement dans son esthétique mais aussi dans certaines scènes en fait euh, c'est à dire que le film va commencer, on suit euh, donc ce chasseur de primes dans sa cahute alors qu'il est en train de préparer une espèce de potion en fait on le voit faire cuire des trucs euh, euh, sur un feu de camp en prélever le liquide, qu'il va mélanger avec d'autres ingrédients, il va prendre des os, euh, des, genre je sais pas, des os d'oiseaux par exemple, il va les moudre, mélanger ça avec le liquide, foutre ça dans un bol et mettre le bol de côté. On ne sait absolument pas de quoi il s'agit, on va apprendre plus tard en fait euh, ce à quoi cette potion va lui servir. mais Donc voilà il y a un petit côté, oui préparation du héros avant, euh, avant sa mission, ce qui est complètement une mécanique de, de RPG hein, au final. Pour vous faire une petite critique de ce film, bon, il faut dire ce qui est, c'est un film à 30 000 dollars. Euh, le truc, c'est que pour un film à 30 000 dollars, c'est extrêmement bien produit. Ce qu'il faut, ça faut ça? savoir, c'est que le, le budget des films indépendants style house et tout, on est aux alentours ouais, entre euh, 1 million et demi et 5 millions. À mmh. pour un film. Là, on est devant un truc qui est produit pour 30 000 fucking
1: dollars. Les costumes les costumes. J'ai l'impression que c'est juste juste pour les costumes quoi. Ils bah, sont magnifiques, Mais il y a qu'un
0: seul comédien habillé ouais. et ils ont fait appel, j'ai pas noté, je crois pas avoir noté son nom mais ils ont fait un appel à un styliste espagnol en fait que tu peux trouver sur Instagram. Un costumier en fait bien, quoi, hein. qui a, ben, je pense qu'il doit bosser pour tous les trucs de rolliste en fait, tu vois, mm-hmm. qui fait des ça armures. De euh, bon. Je pense pas que ça manque, euh, mais qui, est, qui a vraiment fait un, un excellent, mais vraiment un excellent travail. Le costume est magnifique et il te le filme vraiment sous toutes les coutures. Il a un casque profilé comme ça, machin. C'est... Non, non, c'est vraiment très 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 beau. L'acteur a une super prestance. C'est un acteur norvégien qui n'a tourné que dans des courts métrages et des pubs en fait avant, avant de faire ça et voilà donc le mec euh, tient le film euh, sur ses épaules à lui tout seul
1: Je dirais, euh, il parle, pas,
0: il parle très peu et euh, le truc c'est que euh, vu, qu'il parle, vu qu'il parle peu, ils ont tourné deux versions du film, une version où, il, où il, il, il parle en anglais et une autre où il parle en norvégien donc il existe une version norvégienne du film <rire> génial pour la petite anecdote euh, donc le budget est très limité, mais comme je te dis, le film est extrêmement bien produit. C'est-à-dire que on va passer le plus clair de notre temps dans cette euh, petite baraque, une espèce de chaumière, tu vois, euh, et euh, avec un soin du détail absolument énorme. C'est-à-dire que bon, il va avoir son feu de camp en face de chez lui. Tu vas toujours avoir, euh, je sais pas, des, des, des vêtements qui bandent et ouais. tout. Euh, et je veux dire, tu peux vraiment ressentir ce côté hyper crasseux, en fait. Tu vois. C'est le genre de décor que tu peux limite sentir tu vois. Il te filme vraiment les flaques de sang séché par terre okay. Sous les têtes qui sont en train de pendre okay. euh, T'as de la cire de bougie qui coule de partout T'as toujours je sais, un petit peu de fumée ou de vapeur Qui va sortir d'un truc euh, Des machins qui pendent euh, Tout autour de sa maison Il a dressé en fait, entre les arbres des fils Avec des os d'animaux Pour être prévenu si jamais il y a un monstre qui débaroule et pour pouvoir lui faire sa fête, il y a un souci du détail absolument énorme, ce qui fait que tu es complètement immergé en fait dans cet univers alors qu'il ne te le montre carrément pas. pas, okay. tu vois. Savoir que les combats, tu ne les verras absolument jamais quoi. Mm-hmm. Tout va être hors champ, tu n'entendras que des sons de l'âme qui s'entrechoquent et des cris de créatures absolument horribles et stridents. En revanche, ce que tu vois de ces monstres, ce sont leurs têtes. Et le truc en fait c'est le Jordan Downey raconte en fait l'anecdote autour des têtes des monstres. Ils sont en fait allés le lendemain d'Halloween dans un magasin de masques en fait et de, de, de trucs de farce à trappe, de masques d'Halloween. Mais ils y sont allés le lendemain quand tout était bradé à moins 75% et ils ont acheté absolument tout. Ils ont acheté pour 200 ou 300 dollars de masques d'épées, de, de trucs en fait qui faisaient un peu fantaisie moyenne et en fait toutes les têtes que tu vois clouées au mur ce sont des masques de sorcières, des masques de trolls, de gobelins et tout, qu'ils ont grimé, qu'ils ont un petit peu fait fondre par-ci mm-hmm. par-là ouais. euh, pour leur donner un côté un petit peu poisseux, euh, qui correspond vachement bah, au décor dans, dans lequel euh, ils évoluent ouais. euh, rajouter un peu de sang, machin et tout, et t'y crois, tu crois juste à fond et c'est là une des grosses, grosses, grosses forces du film, en fait. Euh, c'est que malgré son budget limité, il parvient à créer un univers, à t'immerger dedans. Et ça passe pas que par les scènes d'action, par ces chasses aux monstres, en fait. Mm-hmm. Euh, t'as par exemple un moment où juste le gars euh, traverse une plaine, il tombe sur un ruisseau, il commence à boire de l'eau euh, du ruisseau, et tout d'un coup, on commence à entendre... Il est filmé en plongée, il lève la tête, et là tu vois qu'il prend une, une tête un petit peu inquiète, il commence à mettre la main sur le pommeau de son épée, et tu vois juste une ombre. Ouais. Tu vois juste une ombre lui passer dessus, et lui qui la regarde passer, qui enlève la main de son épée, et qui commence à voir. Okay. Donc tu comprends qu'il y a un dragon qui, <rire> qui vient de passer au-dessus, ouais. tu ne l'as pas vu, tu n'as juste vu qu'une ombre sur le, sur le personnage. La scène ne sert pas à grand chose. Mais tu c'est une pierre à l'édifice à du, de l'univers dans lequel tu es. Mais c'est ça, et ça le rend crédible et
1: immersif. Enfin, quand tu t'en parles, euh, j'ai, j'ai envie. Mais outre le budget, outre tout ce qu'il y a, mm-hmm. tu crois à ce personnage-là du A à, au point B jusqu'à la fin du film Est-ce ouais. qu'il a une vraie, véritable chase euh, Genre, il... Donc, ah, du ouais. coup, j'imagine qu'il doit... Il doit créer une rédemption vis-à-vis de sa fille euh, et tuer la personne qui va. Bah, il, il, bah, voilà. euh, il veut venger sa fille. Venger sa fille, sa fille. et tu crois de Ah, euh,
0: tu y crois, crois complètement. Bien,
1: oui. En revanche, euh,
0: donc, oui. il va y avoir un antagoniste dans ce film. Euh, donc, une créature
1: qu'ils,
0: qu'ils ont appelée The Head. Tu ne vas pas la voir énormément. Les combats vont surtout être euh, soit soit, ouais. soit hors champ. Euh, mais c'est une créature qui va se transformer. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne vois que sa tête, alors je ne sais même pas si tu la vois vraiment, sa tête, euh, mais elle va muter. Et par okay. contre, ben, tu vois un petit peu de la mutation. Et euh, c'est des effets spéciaux qui rappellent vachement ben, le boulot de Rob Bottin dans The Thing, en fait. Okay. C'est le film qui te vient tout de suite à l'esprit quand tu vois cette créature en train de se transformer. C'est toujours des os qui craquent, tu vois, et, euh, et un, un corps qui se forme, et c'est euh, extrêmement réussi, quoi. Un truc que j'ai pas dit euh, tout à l'heure, il faut dire que il euh, y a un seul acteur et que le film est quasiment muet en fait, quoi. il a vraiment pas énormément de scènes de dialogue, euh, ce qui fait que la narration est surtout visuelle. Et ça c'est toujours très cool dans des films comme ça euh, qui reposent uniquement sur l'image, bon, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Surtout avec un budget aussi serré, euh, la tentation quand tu as un budget comme ça que tu peux pas montrer énormément de choses. Euh, bah, c'est de faire passer le... pas mal de trucs par le dialogue, et c'est un écueil dans lequel ne tombe absolument pas le film. Donc ouais, la, la principale force du film, je te dis, c'est de construire un univers palpable et crédible, avec une économie de moyens, mais des moyens extrêmement maîtrisés. Il transforme en fait ouais, des contraintes de budget en idées de mise en scène. Donc, c'est un film qui est très imparfait, c'est un film qui est assez lent, qui vire parfois, à la limite, un petit peu dans le contemplatif. En revanche, euh, juste, c'est absolument impressionnant ce qu'il arrive à faire avec aussi peu de moyens et surtout le talent, euh, le talent qu'il y a derrière. Quoi. Donc c'est une véritable curiosité, avec une maîtrise parfaite de ses moyens et de ses ambitions, et euh, c'est juste de l'artisanat euh, pur et dur. Quoi. Ok, et on peut le mater où Tu dois pouvoir le trouver en VOD, il est disponible en support physique, Oh pluré, toujours moyen de voir un film Génial. Façon, Bien sûr. Euh, à cette époque. <rire> Euh, Bah écoute, euh, voilà pour moi, pour euh, The Headhunter. Donc voilà, vraie curiosité, moi, que je vous conseille euh, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez l'horreur, et euh, que vous aimez juste le travail très bien fait quoi, très 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 bien fait. Si vous aimez les effets spéciaux, comme ça, le le, le côté un petit peu artisanal, ça ça, ça, c'est un petit petit bonbon quoi. Un petit bonbon. Ouais, c'est tout pour moi. Euh, mais du coup, Nico, je te propose donc qui est sur ton film, qui est
1: Backdraft. Backdraft. Qu'est-ce que ça veut dire Backdraft euh,
0: Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Backdraft Ben, écoute, euh, faut savoir que le, mon souvenir du film est encore très très frais oui. parce que je l'ai vu juste avant <rire> cet enregistrement. Donc un backdraft, si je fais bien, c'est un retour de flamme. Exactement.
1: Donc c'est un film de Pier 91. Plan. Pour les francophones, c'est un 91 de Ron Howard. Alors, la plupart des spectateurs se souviennent de Ron Howard actuellement pour Solo. Ouais. Ouais. Pour euh, la trilogie Da Vinci Code. Aussi. Aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est un putain de bon réalisateur. Déjà, un acteur qui jouait dans Happy Days, ouais. euh, qui jouait à et après, qui est monté petit à petit euh, en réalisation et qui a fait Willow. Avec, qui est sa première réalisation euh, Qui doit être sa deuxième. Parce que tout de suite après, Willow, il a enchaîné avec euh, Backdraft. Ah, ouais. sérieux Non. Exactement. Et c'est ça qui est... J'étais un peu sur le cul, c'est que c'est un réel qui, pour moi, et on en parlait dans une soirée un peu arrosée tous les deux, euh, un petit côté Steven Soderbergh qui se change de style et qui essaye de tester. Il n'a pas de prétention égotique, euh, égomaniaque. Il... Ouais. Ce n'est pas un mec qui a de l'ego. C'est un... Alors Probablement, certes, mais pas à la, la réelle qu'on peut trouver maintenant, comme des Josh Whedon qui ont réalisé Buffy et Avengers, et qui maintenant se qui sentent plus pétés. <rire> Là, c'est vraiment un mec qui a réalisé « Attendez, les gars, c'est Apollo 13, quoi, avec Tom Hanks. »« C'est bien, mais peut mieux faire. » Oui, c'est jamais, c'est, euh, c'est jamais extraordinaire. C'est vrai, juste le truc extra... le Pour moi, le film qui m'a marqué de Ron Ward, c'est Backdraft. On va en parler tous les deux. Et Apollo 13. Apollo 13. Mais parce que ça touche aussi sur des, des putains d'acteurs. C'est une histoire incroyable. Et la réalisation. Et là, peu importe si c'est, c'est pas des effets de dingue de réel, c'est euh, arriver à tenir un scénario de A à Z. Et de, une, et de maintenir une certaine tension. Et c'est ça que j'adore chez Renoir. Il arrive à, à, à te tenir et à te faire euh, rester sur ta chaise pendant deux heures. voire deux mmh. heures et demie pour Apollo 13. Et je voulais parler de Backdraft parce que qui était ma surprise quand je me lève et je reçois un pop-up d'un certain site de piratage qui me dit « oh bah tiens, tu veux pas regarder Backdraft 2 enfin, ?» Je dis « ils ont fait un Backdraft Backdrap 2 <rire> ?» <rire> Qui est sorti l'année dernière avec ah. William Baldwin, avec Donald Sutherland, deux acteurs qui jouent dans le premier. <rire> Donald Donald Sutherland. Ah, ah. Ouais, ouais. Toujours, toujours
0: dans son rôle de psychopathe euh, Tout à en fait. Prison, Apparemment,
1: euh... parce que j'ai vu la bande-annonce et je fais euh, « Mais pas pourquoi pas voilà. ?» Et du coup, ça m'a donné envie de parler de ce mec, euh, de Ron Howard, et de plus particulièrement de Backdraft, parce que je trouve que c'est un film assez extraordinaire. Parce que c'est. Quand t'es Ron Howard, tu sors de Willow, qui a eu un très bon succès, et tu ne sais pas trop sur quoi on qu'il est. Et là, là, le studio lui propose directement un scénario clé en main pour le réaliser. Il faut savoir qu'il y a un certain Johnny Depp qui devait jouer les rôles, euh, et d'autres grands noms d'Hollywood, parce que le le scénar plaisait énormément. Et c'est William Baldwin euh, qui a décroché le rôle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on le saura par la suite. Mais voilà, donc le film se passe à Chicago. On suit une, une brigade de pompiers. Et là, on est dans le bah, American Way of Life. Quoi. C'est, euh, c'est de euh, l'américain... Euh, euh, les pompiers, c'est des sauveurs, on peut pas y toucher. C'est du pompier porn. Ah <rire> oui, non mais on est d'accord.
0: C'est du fireman porn. Moi, j'ai halluciné.
1: Et je vois <rire> ce que tu veux parce que je, je t'imagine très bien, toi, en train de te pouffer de rire quand il y a un peu d'eau. Euh, t'as un pompier qui sort d'un qui sort d'une intervention et met de l'eau dans son casque et qui le met en ralenti sur sa gueule. J'imagine ta gueule.
0: <rire> pour te dire, pour te dire quand elle est passée la scène, avec cette musique pop très année, fin années 80, début année 90, ouais. euh, avec des scènes tournées au ralenti. Euh des mecs qui s'aspergent avec le tuyau, tu vois.
1: Mais il faut s'asperger avec un tuyau, putain. Pourquoi t'es comme ça
0: Est-ce que je le coupe ou est-ce que je le garde, ça Il faut s'asperger avec il un tuyau. Il faut toujours s'asperger
1: avec un tuyau, c'est important.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est formidable. Mais juste des plans de mecs qui dévissent et tout, euh, des, euh, des arrivées d'eau euh, pour pouvoir brancher leur... <rire> Non. Ok. Bon. Ça, c'est le, tru- c'est le côté. Euh, c'est, c'est les trucs du film qui ont vieilli euh, maintenant. Mais qui
1: est un peu dans la lignée de Top Gun, quoi. Ah, Parce mais que, je, pense, tu je vois, pense que le truc. Et c'est... tu ressens cette patte un peu mmh. euh, des années 90. Euh, il faut bah, prendre soin un truc, des, des militaires. 80. Avant que je te, te pousse à regarder ce, ce, ce film, est-ce que tu savais qu'il y avait Robert De Niro dans ce, dans ce film J'ai dû le voir, mais j'avais zappé. Et c'est étonnant, euh, voilà. ça fait une petite claque, tu vois, c'est une petite claque supplémentaire, tu dis euh, « Oh putain, non, Robert, qu'est-ce que tu fais là, est, putain euh, ?» il, il, il est vraiment
0: très très bon, j'ai beaucoup aimé son personnage, Robert De Niro, en plus, dans le euh, film. Dans il est, film. Il est glauque, il est un peu glauque, ouais. il est un petit peu glauque, moi je le soupçonnais, bon c'est, je pense que c'est un réflexe que tu dois avoir, je le soupçonnais d'être l'auteur des crimes, tout à fait. l'auteur des, des feux, parce qu'il y a toute une histoire autour d'incendies criminels mm-hmm. dans le film. Oui, tout à fait, j'en ai pas parlé du tout,
1: mais en, en fait c'est compliqué de vous résumer le film. Parce que c'est un mélange de tragédie euh, entre frères. Mmh. Euh, donc c'est une famille de pompiers. Donc la, la première scène, c'est euh, les gamins de 10 ans qui suivent leur papa, qui est pompier, sur une intervention. Euh, le papa euh, meurt en pleine, euh, en pleine intervention et l'un des fils est, 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 est témoin de, de la scène. Quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y avait deux frères. Euh, l'un euh, est, devenu est devenu pompier pour suivre les traces de son père et l'autre fait des petits boulots à droite et à gauche pour éviter un peu la pression de, que représente euh, euh, le fantôme de son père qui était euh, et qui est maintenant, un, reste dans la, l'image collective du, d'un pompier extraordinaire qui meurt, qui meurt au combat quoi. Et du coup tu suis et en fait euh, ces deux frères là à travers, euh, à travers euh, cette brigade William Baldwin n'arrive pas, à, euh, n'arrive pas à gérer la pression que met son frère, son frère, Kurt Russell, euh, qui est responsable de la, de la brigade de pompiers, donc décide de, de quitter euh, la brigade et embrigadé par une ex, <rire> c'est très compliqué, euh, par une ex qui lui propose de travailler pour la mer, qui euh, essaye en fait, de détacher une unité spéciale de reconnaissance pour mieux comprendre euh, pourquoi il y a autant de feux dans les villes de Chicago Parce qu'il y a énormément de, dans la vie, comme dans la vie réelle, euh, de feux provoqués pour récupérer l'assurance. Donc le travail de Robert De Niro, par exemple, dans cette unité-là, qui est le chef, qui est en fait, en gros, de savoir d'où vient le feu, si c'est accidentel ou si c'est véritablement intentionnel. Mmh. et ensuite, donc William Baldwin qui passe à travers le prisme du je veux être pompier, je veux plus être pompier parce que la pression de mon, pa- mon, mon, mon frère puis après aller dans, dans le côté investigation avec Robert De Niro pour déceler véritablement quels sont les problèmes euh, vraiment comprendre le feu et ça moi j'ai bien aimé dans le film c'est le feu est, une, est un personnage principal c'est ce que j'adore et c'est pour ça que je défendrai le film à tout point, c'est qu'en fait le feu a un bruit, il a, un... il a une approche, il a un son pertinent, il a une véritable présence, une... une façon de bouger et tous les personnages qui parlent du feu dans le film le représentent comme un personnage principal c'est qu'ils ont des termes comme si c'était une vra- véritable personne. Comme si c'était une créature, comme si c'était oui, un vivant, Oui, oui, tout à fait, qui, dé- qui se nourrit, monde, qui se nourrit du bois et qui évolue, quoi.
0: Ils en font... Bon, ils, un ils être, être humain, quoi, enfin, un être en... vivant. Oui, un être vivant. Ils il décrivent vraiment le feu comme, euh, comme une créature. Euh... Et, et c'est ça qui est assez... Euh... C'est ça que j'ai retenu, moi, bon, le... je t'avoue, le, le film est... Pas forcément hyper bien équilibré entre histoire euh, l'histoire entre enfin le, le drame fraternel oui. euh, l'enquête que je trouve vraiment très très cool mm-hmm. euh, et euh, enfin, voilà, entre ces deux pans du film je trouve qu'il y a un petit peu un déséquilibre non pas que l'un va prendre le pas sur l'autre mais l'un est moins intéressant que l'autre euh, la relation, la relation entre frères, entre les deux frères marche plus ou moins, j'y ai oui, cru. Euh, le personnage principal, ça va, je me suis attaché à lui, même si je trouve pas que William Baldwin soit forcément extraordinaire. Euh, j'adore Kurt Russell, je trouve que c'est un super acteur, il y a pas de problème, mais enfin son important. personnage m'a emmerdé. Vieux con, là c'est le côté un peu vieux con qui est donneur de sang Ben, le côté... Euh, le truc, c'est que les personnages sont écrits, ça, tu peux, pas, mm-hmm. euh, tu peux pas lui enlever au film. Bon, tu as ce petit frère qui a assisté à la mort de son père et qui n'arrive pas à passer outre, qui n'arrive pas vraiment à être un pompier accompli comme son grand frère. Ouais. Mais justement, parce qu'il a assisté à la mort du padré... Euh, ça ça fonctionne ça fonctionne assez euh, il va trouver une, une alternative en fait quoi tout à fait hein. mais on passe peut-être un petit peu trop de temps sur lui qui essaye
1: d'être pompier et qui n'y arrive pas il ben, y a un peu une pseudo histoire de cul qui sert à rien personnellement avec, euh, avec Jennifer Jason Lee. Ouais, ça. En fait, le retir, oui, ça, ça apporte rien. Euh, oui,
0: ça apporte. Ça a eu une utilité, mais bon, les, les gonzesses euh, dedans, ben, comme n'importe quel film dans le genre, sont, sont plus des accessoires qu'autre chose. Mais oui. Et, euh, et n'ont pas énormément de trucs à défendre. Mais voilà, tout ce qui concerne William Baldwin, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si, à mon sens, on s'attarde un peu trop sur lui qui échoue. enfin. Euh, voilà, Enfin, il est vraiment prétexte à faire du pompier porn, je trouve, tu vois.
1: Ouais, sauf que c'est ce deuxième acte et demi qui en fait, l'emmène dans ce, mmh. dans ce bureau d'investigation qui cut c'est un ça. peu les, les trucs prédéfinis. Parce que tu pourrais reprocher au film d'être un, un, un pompier porn si tu vois toute la, la progression de William Baldwin qui a du mal à être pompier, qui, qui, euh, qui se prend des tares par son frère. Mais après, en fait, il retrouve le, le goût et il devient pompier, tu vois Tu veux avoir cette pro- ah, prolongation ça, ça, c'est
0: ça. Bah, tu l'as. Tu l'as, parce oui, que c'est l'histoire est... du film, au final. À la fin, où il, a, fin sans, sans devient spoiler, gars, il devient pompier, et tout un tout pompier fait. accompli à l'image de son frère et de son père. Tout à fait. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça va être le but du film. Euh, genre, je trouve qu'on passe un peu trop de temps sur ces échecs et du coup le film traîne un petit peu en longueur là où le film se rattrape et je pense que ça aurait dû être le focus principal du, du scénario euh, c'est sur euh, les affaires criminelles
1: tout ce Alors, qui oui, concerne le, le
0: personnage de, euh, de Robert De Niro qui est inspecteur en fait, dont, dont la fonction comme tu disais est de déterminer les causes de l'incendie, si c'est une cause criminelle si c'est accidentel ou quoi ouais. il se trouve que dans, ce cas, dans ces cas là c'est criminel, ouais. et euh, il se trouve en plus ben, oui, qu'un conseiller à la mairie euh, et serait potentiellement impliqué dans cette histoire, mais c'est pas forcément détouffer l'affaire, mais qu'elle se règle le plus vite possible parce mm-hmm. qu'il serait potentiellement en danger. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment passionnant.
1: Euh, ça marche d'autant plus que c'est une relation extrêmement perverse avec Donald arlande en fait, elle marche. En fait, son univers ne marche presque que à travers le dos qu'il, Robert De Niro, aborde. Avec, Jean- mmh. il a un dos. Et en fait, c'est une ouais. personne totalement cramée euh, dans, dans le dos. On, on sent qu'il y a un backstory. On n'en parle pas vraiment, mais elle est suggérée par cette rencontre de avec donat Sutherland qui est un, un, un pyromane, qui doit terroriste. être un euh, terroriste, pyromane pyroman, ouais, <rire> Qui est pour ce qui, en fait, on, on, le spectateur. Euh, est introduit de fin, son personnage est introduit par le spectateur vis-à-vis d'une scène qui est sur un, un, un parloir où euh, cette personne là est en prison et essaie de défendre en fait euh, sa liberté sous, co- sous caution, sa liberté euh, conditionnelle. Et en fait, De Niro à chaque fois son personnage vient à chaque fois pour vraiment expliquer aux gens euh, ces bureaucrates euh, qui ne comprennent rien à la vie euh, sur le terrain, que euh, en fait, c'est véritablement un psychopathe et il faut, le rester, faut que Donald Sutherland reste sous les verrous. Et cette relation, en fait, c'est, c'est une serre. Hein. Elle, elle, est, elle est très, très, très simple. Sauf qu'elle marche divinement bien. Tu comprends euh, qu'il y a vraiment des psychopathes et qu'on sont on appelle des pyromanes. Et, euh, et Donald joue divinement bien. Il y a une relation extrêmement perverse entre Donald Sutherland et Robert De Niro. Et ça donne envie de, d'un film comme ça.
0: Ouais, ouais, mmh, maintenant, que tu en parles, maintenant que tu en parles s'il si faut un backdraft 2, moi j'aimerais bien ah. voir uh, De Niro versus Donald Sutherland oh, putain, euh, genre uh, leur backstory ou un truc uh, qui explore vraiment la relation entre les deux parce que, ah, c'est, vrai que c'est, ouais. c'est, c'est vrai que c'est deux scènes hein, c'est euh, rien, mais, hein. mais ça marche, euh, ça marche euh, du tonnerre et, et du, fin, ouais, tu réalises vraiment qu'il y a une, euh, une relation très perverse entre les deux parce que lui continue à venir le voir en prison, De Niro continue de voir euh, ce, ce psychopathe en prison euh, parce qu'il l'aide en fait à résoudre des crimes. Oui. Non, tout à fait. Et en, puis... étant, en étant pyromane, euh, oui, bon, bah, là je, je suis en train de bosser sur cette affaire et tout, qu'est-ce que tu en penses euh, Machin. Enfin, c'est plutôt William Baldwin qui va faire ça. Oui. Mais tu euh, sens que si De Niro continue à aller voir Donald Sutherland en prison, c'est pour ces raisons-là aussi. Bien c'est sûr. Parce qu'il va lui permettre de décrypter euh, des, des crimes qui sont connus euh,
1: maintenant. Et je je trouve tout à fait d'accord. est ce que je trouve encore... Pervers dans ces séquences là, et tu le ressens encore plus, c'est que c'est des deux fanatiques de feu. L'un est passé à gauche, l'autre est passé à droite. Mmh. L'un défend défend euh, l'humain, l'autre a envie de le détruire. Ils ont t- tous les deux cette fascination pour le feu qui retransmettent comme un. Enfin, quand Robert De Niro arrive dans une, dans une scène de crime euh, feu, du, du feu, il, il pourrait en parler comme Donald Sutherland parce que. Il en parle comme si c'était une bête, comme on en a parlé au tout début. C'est une bête qui dévore le feu et qui a besoin de, euh, d'oxygène pour vivre et qui se développe à travers ça. Et les deux ont une, une fascination perverse pour le feu. Mmh. Donc, donc les deux ont une, une façon de, de parler différente, mais qui se rejoignent, en fin de compte, ces deux amateurs de feu. Et, et c'est intéressant d'avoir cette idée en tête en disant que bah, le pompier, euh, s'il est attiré par ça c'est aussi un élément si destructeur, si hard c'est qu'il y a aussi une fascination pour lui un, un, peut-être un, un, un respect un peu plus autre qu'un, qu'un pyromane mais euh, ils ont le même respect et la même fascination pour, euh, pour cette chose quoi. Bah, c'est test, ça qui est intéressant
0: test scène où, euh, où euh, Robert De Niro et William Baldwin Donc, Robert De Niro, voilà, enquêteur et William Baldwin qui vient juste d'in- d'intégrer ce département parce qu'il n'a pas réussi à être pompier et du coup, euh, un petit peu par défaut, il rejoint l'équipe de De Niro. Euh, donc voilà, De Niro et William Baldwin sont apprenti dans une, dans une scène de crime, ouais. dans une pièce compl- complètement brûlée. De Niro qui prend un récipient, euh, un flacon de... Essence, ouais, ouais, oui, ouais. de produits inflammables qui asperge vraiment une, une poutre qui va du sol jusqu'au plafond qui fout le feu juste pour, pour avoir cette flamme qui va monter du sol jusqu'au plafond et, euh, et faire comprendre à, à Baldwin que euh, le feu euh, c'est pas juste euh, ça, ça, c'est, c'est le délire du film mais le feu est une créature vivante euh, ça, elle ne répond pas que aux lois de la physique elle a sa volonté propre mm-hmm. elle, va, hop, droite, elle va à droite à gauche à droite à gauche où elle veut Exactement. Et elle consommer, euh, absolu- consommer plutôt absolument ce qu'elle veut et, euh, et oui, c'est vrai que là, tu, tu ressens un peu la, la fascination, un petit peu morbide, pour, euh, de, de De Niro pour le feu. Et je trouve que c'est, c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment très très intéressant, qui est à sauver, c'est ben toute l'enquête, parce que moi, je, je suis, j'ai été pris dans, dans cette enquête. <rire> à sauver. Bah, à sauver. Non, non, <rire> pas à sauver mais c'est le, le truc le plus, le plus intéressant, le plus oui. intéressant du film, quoi. Toute cette enquête euh, sur euh, des incendies criminels maîtrisé au poil de pion mmh. euh, avec euh, un des backdrafts avec un des retours de flamme ouais, et tout, tout euh, ça aurait pu ça aurait pu être, un, être une sorte de polar ou un film noir en fait euh, ça aurait plus si l'air. on s'était pas attardé sur cette relation entre frères qui fonctionne ça va et surtout sur les sur les drames personnels de chacun d'entre eux encore William Baldwin ça il ouais. n'y a pas trop de trucs, il on... une sorte de oh. cul on s'en fout. Ouais. Euh, mais le... comme je te disais, moi, j'ai pas... Même si j'adore Kurt Russell, son personnage m'a saoulé, parce qu'il euh, y a toute l'histoire, euh, qui n'est pas forcément inintéressante, mais là qui est, qui est décrite de manière assez euh, assez cul où il, c'est un... le mec est divorcé, euh, il vit dans un bateau, il vit dans un, dans un bateau, un bateau sur terre. Ouais, tu sur vois, terre, c'est, ouais. c'est le bateau de c'est son condamné. père qu'il est en train de retaper, et en fait, c'est, c'est, son, c'est son appart, quoi. Hein. Ouais, il, a, il, ta... a quitté, euh, il a quitté, sa maison, il a quitté sa femme, quitté son môme. Euh...
1: Il s'est fait foutre dehors. Il s'est fait foutre dehors parce qu'il a tout donné pour son travail. American, ouais.
0: Ouais,
1: je sais. Non, mais c'est un je, peu je le côté pas, comme ben,
0: ça. Oui, c'est ça. Euh... Moi, j'aime bien. Je, je l'interprète de manière où, euh, où en fait, il n'arrive il pas à avoir une vie normale, une vie qu'à travers son qu'à travers son travail, ce qui est un, ce qui est ce qui est intéressant, tu vois. Je, 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 d'un côté, t'as un personnage qui lui arrive à avoir une vie normale, mais n'arrive pas à s'épanouir professionnellement ça fait, et t'en as ouais. un, un autre, t'as Kurt Russell qui s'épanouit complètement professionnellement mais qui du coup n'arrive pas à avoir une vie normale du coup t'as deux frères qui se complètent complètement euh, l'un l'autre ouais. ça c'est une très très bonne idée en revanche euh, ben, le, le drama autour de Kurt Russell je trouve est assez, euh, assez gnangnan et en plus de ça son ex-femme ben, ouais, lui reproche de trop travailler et en plus je peux pas tu, tu prends des risques. Et... Tu la caricatures.
1: Moi, je la trouve ah, beaucoup le, plus le, le, le froide. Film, non, non, le, le je, film trouve film la, je, je trouve la, je trouve sa femme beaucoup plus cari-, beaucoup moins caricaturale.
0: Mm. Je la trouve
1: beaucoup plus froide. Elle est froide. Ça, et, mais... et, et ça, c'est intéressant. Comme, enfin, c'est, c'est te... on parle d'un, d'un, d'un un, un, c'est un une troisième, troisième, quatrième rôle. Elle a une scène en effet. Mm. Au contraire, moi, je la trouve euh, froide. Je la trouve. Euh, bah oui, oui. Elle est totalement consciente que son mari est addict à ça et et ça, re- ça remet une petite couche euh... moi c'est des personnages féminins qui me saoulent tu vois j'ai eu à peu près pas euh... besoin de f... en fait désolé euh, personne mm. mais dans des films comme ça tu n'en as pas besoin mm. tu n'en as pas besoin en après fait. C'est pas que tu en as pas besoin ça peut toujours apporter quelque chose c'est... sauf que là ils sont pas traités donc du coup c'est juste un personnage pour avoir un personnage féminin Ce sont tout le temps les mêmes personnages Exactement euh, si. Que
0: ce soit que ce soit un pompier ou que ce soit un soldat, moi c'est un problème aussi que j'ai eu avec euh, American Sniper de Clint mm-hmm. Eastwood, qui est un très chouette film, il hein, n'y a ouais. pas de problème. Mais euh, moi j'en ai marre de qu'on de des. Là c'est des pompiers, mais des de militaires et tout, machin, d'avoir des veuves et pleurer ou mm-hmm. des nanas qui sont là, ah, est-ce qu'il doit revenir, oh, je ne sais pas, qui sont là juste pour percer des larmes. Euh... C'est comment c'est fait et c'est en fait, c'est, fait. c'est et, l'approche. Et là, et, là, et là, je trouvais le personnage de, de, euh, comment, de Kurt seul intéressant, enfin, le côté addict qu'il a, enfin, le fait qu'il s'épanouisse dans sa profession, mm-hmm. euh, qu'il soit un peu un pompier super-héros, euh, mais qui, est, qui, est, qui a aussi ses failles, c'est-à-dire qu'il va quand même un petit peu perdre la confiance de ses, euh, de ses, de ses subordonnés, enfin, de ses collègues, en tout mm-hmm. cas. Parce qu'il prend trop de risques. Parce qu'il prend trop de risques, parce que c'est une tête brûlée, ça c'est, ça, c'est vachement bien. Euh, qu'il ait échoué à avoir une vie de couple, un mariage solide et à élever son enfant à cause de ça, je trouve ça très bien. Mais d'avoir sa nana qui, 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 qui l'a largué, euh, pas parce qu'il est addict ou quoi, mais juste parce qu'elle s'inquiète.
1: Pourquoi je parle de Backdraft Parce que aussi j'ai, j'aime beaucoup un film qui s'appelle Leder 49. Later 40, 49. Later, euh, Later à, 49. Later, la la oui. Ouais. La ouais, okay, euh, la avec joaquim Phoenix et, euh, et John Travolta. Mm. Parce que quand tu rentres dans un univers si cloisonné que tu connais pas trop, à part dans W9, euh, si tu regardes ces grosses merdes 4 exclusives ou des de merdes comme ça, <rire> euh, où tu as envie d'être dedans, c'est ça, c'est les petits... Euh, c'est comment ces mecs-là qui vivent 100% pour leur taf, quoi. Alors que la plupart d'entre nous, ils vont voilà 7h ou 8h dans le taf et on passe à autre chose. Eux, c'est du non-stop et c'est une vie à part entière Enfin quoi. Encore une fois, tu es devant un film qui va...
0: qui va faire l'apologie, qui va valoriser la profession, qui va vraiment se poser en mode un peu propagande sur les c'est très C'est très romancé, ça se voit que c'est très romancé.
1: Alors, je suis d'accord avec toi sur les plans et les autres. Sauf que le, le discours, quand même, c'est que euh, le, le maire qui est de démocrate, euh, lui, est plus ou moins corrompu et tous les politiques sont corrompus pour oui, pouvoir oui. Cutter, en fait le fric euh, qui subventionne les pompiers. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais tu as contrebalancé en disant euh, d'où toute l'histoire de, d'investigation, savoir si c'est un feu volontaire ou non volontaire parce que, en fin de compte, tu as tous les politiques qui poussent en disant Non, mais non, mais c'est pas volontaire, c'est comme ça, c'est l'assurance, on paye et puis on passe à autre chose. On ne veut pas savoir s'il y a un terroriste, ou on s'en fout de ça. Et en fait, en, en gros, nous, on veut juste dire, euh, en termes de politique, que euh, non, nous, on veut cutter dans le gras parce que vous nous coûtez trop cher. Donc, tu as aussi cette. Ok, tu as le côté hyper fascination, avec des images iconiques euh, poussées à la mort. Sur, euh, oui, le pompier qui prend sa douche et qui limite se fout un euh, petite main au cul dans l'autre euh, dans les <rire> douches communes. <rire> C'est ça, à limite. C'est Mais ça. dans l'autre côté, t'as aussi euh, euh, Kurt Russell qui perd sa famille parce qu'il se donne à fond dans le staff pour sauver des gens. Et, euh, et t'as les politiques qui veulent tout faire pour cutter parce que ça coûte trop cher, à les pompiers. J'aime cette idée-là ce que Top Gun par exemple qui est auto-érotico mes couilles euh, où on se touche la noeud pendant qu'on joue au, vélo, au volleyball, euh, là qui rentre dans plein dedans, là je trouve qu'il y a au moins une petite sous-explication un peu légitime en disant ouais mais, ouais, un petit côté social euh... un tout petit peu, où on explique que bah, c'est pas si facile que ça quoi.
0: mais tu vois, les héros du quotidien fassent euh à la bureaucratie euh, genre je sais pas immobile tu vois ouais. et, euh, et envahissante bah, c'est un truc typiquement années 80 que tu retrouves ben, euh, évidemment dans Rambo 2 je pense que c'est le, 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 l'exemple parfait tu vois Moi ouais. Ouais, je sais pas si, si c'est très euh, si c'est très 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 pertinent euh, le, le, tous, les, tous les mécanismes en fait de, de l'enquête Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le côté euh, vraiment enquête criminelle dans, ouais. euh, dans le film je trouve que ça, ça fonctionnait très très bien euh, tout ça, j'ai, j'ai vachement aimé, maintenant, toute l'histoire avec euh, le politicien qui a une espèce de société écran pour racheter des casernes et virer des pompiers, euh, pour, faire, pour faire des économies, euh, et rien que pour, pour se faire de la thune. C'est, c'est un bon... ça peut être un bon, euh, un bon ressort, tu vois, euh, un, un enjeu et tout, et et c'est bien de dénoncer ça si ça existait à l'époque parce que j'imagine que ça part euh, ça partait très certainement de faits pas forcément de faits divers tu vois mais euh, de trucs très actuels à l'époque où le film a été fait mmh. c'est bien d'en parler euh, mais j'aurais voulu enfin j'aurais préféré plutôt que ce soit une menace un peu plus implicite tu vois parce que bon ce personnage de politicard il était clairement présenté comme le méchant oui euh, de, dès le début, pourtant mm-hmm. ce n'est pas lui qui commet les crimes. Euh, il en est responsable très indirectement. Oui, le c'est truc, ça. c'est que la, la personne qui commet les crimes, euh, je ne vais pas vous révéler qui c'est, euh, mais elle, par contre, euh, est érigée limite à la fin comme un héros, tu vois. Euh, oui. Et on rapporte absolument tout sur le politicard, euh, ok, qui est une ordure, sûr c'est une ordure, euh,
1: mais je trouve ça un peu limite, limite, euh, comme. Euh, ça limite, limite pour moi, ouais, ça, ça, si ça bien pue bien. un peu les chaussettes d'Eastwood,
0: mais tu oui, vois ce que, que je veux dire. Mais, mais, mais ça, que, ça sentait que, le, le, wood, le bah... bout
1: de, des chaussettes d'Eastwood qui balance. Voilà, voilà, mais je suis d'accord. <rire> mais le, le, le côté,
0: euh, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, le côté héros du quotidien face à l'administration, ça c'est un truc qu'on retrouve voilà. tout le temps, mais là en plus, tu as le côté camaraderie des pompiers. Ouais. Euh, t'as quand même... Là, là je spoil complètement. Ah mais...
1: oh merde, vas-y, vas-y, arrête de spoiler. C'est une non, scène. T'as,
0: t'as, clair, ben, t'as, t'as, t'as clairement un groupe de personnes qui va défendre leurs potes euh, alors que c'est un criminel ouais. euh, et l'ériger en héros. Ouais, mais voilà. je vois ce que tu veux dire. Oui, non, oui, non, oui, 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 oui. Voilà, parce
1: que c'est les petits gens, quoi. Mo- moralement, <rire> oui, parce que
0: c'est des petits gens, et parce qu'il avait des raisons. Euh, bon, ces raisons, tu peux les entendre ou tu peux pas les entendre, évidemment. Rien, rien ne va légitimer ce genre de Non. Mais, mais t'as toute cette. Euh, tout ça pour dire que t'as toute cette enquête criminelle pour euh, choper ce tueur et ce pyromane psychopathe qui, qui, qui utilise des, des stratagèmes très sophistiqués pour commettre ses crimes hein. ouais. ah oui, oui c'est, c'est un vrai mec quoi. ça c'est passionnant c'est vraiment passionnant il y avait tout un côté euh... le contrôle
1: du feu quoi. le, bah, oui, le, le contrôle, contrôle d'une du
0: bête feu, que tu peux pas contrôler et, quoi, ben, ben, ben. le personnage de Niro c'est un peu la police scientifique tu ouais, vois qui va vraiment faire. analyser euh, les résidus de cendres, de suie et tout, c'est, c'est ça qui est vraiment qui est vraiment cool, mais du coup t'as envie qu'il le coince ce putain de connard euh, t'as été déçu, il, ils finissent par le coincer, moi j'ai pas été déçu, ah ouais on, on, a, on a son identité à ce gars ouais. et euh, je trouve ça cool, enfin, euh, un que, ce déçu, soit, que ce soit ce personnage là, avec ces raisons là, uh-huh. qui en plus a, est un personnage qu'on voit dans les premières scènes
1: ouais ouais, tu le vois du début
0: à la fin ah ouais, qui est un personnage assez important et qui en plus te, te paraît vraiment inoffensif du, du début à la fin du film. Quoi. Ouais. T'aurais pas forcément pu soupçonner que c'était lui. Oui, tout à fait. Ça, c'est, c'est, c'est très cool. Parce qu'on te hint euh, sur des personnages que tu vois trop euh, caricaturés. Mais le, le film, à la fin, euh, légitime presque en fait ses actes. Et en c'est... tout cas, ouais. reporte, reporte les actes sur ce politicien et pas sur ce personnage. Et ça, je trouve ça... Je trouve ça... Pour ça limite
1: moralement, mais bon, hein, tu vas pas juger un film sur la morale qui... Euh... Et, et petite anecdote, le cascadeur était tellement impressionné par le travail de Kurt Russell, de William Baldwin, qu'il les a crédités en tant que cascadeurs. Sérieux Bravo à eux. C'est beau Putain, ma gueule. Ils C'est... ont vraiment foutu le feu, donc...
0: Ah ouais, ouais, non, mais ça se voit qu'ils ont pas eu recours à des images de synthèse. Non. Et ben, c'est marrant. Déjà c'est que le, le feu en images de synthèse, aujourd'hui, en 2020, c'est très oui, c'est limite. C'est vrai. Euh, alors en 91, j'ose même pas imaginer. Mais, euh, mais ouais, s'il y a vraiment, je pense, un truc à retenir de Backdraft, euh, qui est un film que j'ai trouvé très plaisant, j'ai absolument pas passé un mauvais moment devant, et c'est complètement recommandable. Euh, et ça allait en grande partie, pour ces scènes-là. Ouais. Allez, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi, c'est ouais. tout pour Backdraft. C'est okay. bien, je vous propose qu'on passe à la troisième partie dans laquelle Nico et moi allons vous parler chacun d'une œuvre qui peut être un jeu vidéo, un bouquin, un album de musique, une bande dessinée, absolument tout ce qu'on veut. Je me propose de commencer, si ça ne te dérange pas.
1: Ça me dérange, mais j'inquiète Super, voilà, une bonne ambiance, hein, comme vous pouvez le remarquer.
0: Cool. Et euh, bon, bah, moi, une fois n'est pas coutume, hein, je vais encore vous parler d'un jeu vidéo, ça ne fait ouais, jamais bien. que la troisième fois. <rire> mais cette fois-ci, je vais vous parler non pas d'un triple A comme la dernière fois avec euh, Star Wars Jedi Fallen Order, mais d'un jeu qui s'appelle Kingdom New Lands, oh. qui est sorti en 2015, qui est développé par deux euh, jeunes développeurs qui s'appellent Thomas Vandenberg et Marco Benkeil, qui répondent respectivement au pseudonyme de Noyo et Rice, et qui a été édité par euh, Raw Fury en 2015. L'origine de ce jeu, en fait, c'est un jeu développé sous Flash en 2013 par euh, Thomas Vandenberg et euh, Marco Benkeil, donc les deux développeurs du jeu dont je suis en train de vous parler euh, maintenant. jeu Flash, d'ailleurs, qui est toujours disponible sur le site de Noyo, et que je vous conseille d'essayer si jamais je parviens à vous donner envie de jouer à Kingdom Newlands, qui comporte déjà pas mal d'éléments qu'on va retrouver ensuite. Et pourquoi je vous conseille d'y jouer Ben Tout simplement parce que Flash va bientôt être banni des différents navigateurs. Oh merde euh, Pourquoi ouais. Parce que je sais pas, sans doute plus personne dé- ne développe dessus et tout, mais bientôt ouais. on pourra plus rien faire euh, sous Flash, on pourra plus rien développer sous Flash, C'est... et je sais même pas si les jeux Flash seront à nouveau disponibles. Donc si vous voulez le tester, allez-y, ça s'appelle Kingdom, vous tapez Kingdom N O Noio, et euh, vous pourrez jouer à cette, euh, à cette ébauche, cette esquisse de Kingdom Newlands. Donc après avoir développé ce jeu Flash en 2013, ils sont approchés par euh, un studio indépendant suédois qui s'appelle Raw Fury, qui est un studio qui est composé d'anciens membres de EA, d'Electronic Arts, et surtout de EA Dice. Euh, EA Dice ben, qui a développé des jeux euh, comme les Mirror's Edge par exemple, moi que j'aime beaucoup, mais également comme les euh, nouveaux Star Wars Battlefront, euh ou Battlefield Bad Company que j'adore Battlefield hein. Bad Battle Company, les Battlefield en règle générale Ah oui c'est eux Ah oh, putain Qui contactent Noyo et Licorice dans le but de fignoler leur jeu Flash pour le rendre commercialisable Ce qui donnera naissance à un jeu sorti en 2015 qui s'appelle Kingdom Donc comme le jeu Flash mais avec des graphismes un petit peu plus, enfin un peu retravaillés Et qui deviendra par la suite Kingdom classique mm-hmm. Voilà pourquoi c'est devenu Kingdom classique ben, Tout simplement parce qu'avec euh, le temps qui est passé, plusieurs mises à jour ont été rajoutées à Kingdom, qui est devenu Kingdom New Lens. Enfin, Kingdom New Lens n'est pas vraiment une suite de Kingdom classique, okay. c'est plutôt une sorte de, d'auto-remake, en fait, de remake de Kingdom avec des éléments en plus. Okay. Donc le principe euh, du jeu, à quoi on joue lorsqu'on joue à Kingdom New Lens euh, On joue à un jeu de stratégie de type Tower Defense, Donc le Tower Defense, c'est un sous-genre du jeu de stratégie euh, qui consiste à avoir un territoire et à le défendre contre des vagues d'ennemis successifs. On incarne un roi ou une reine, appelé le monarque, sur sa monture, qui peut être un cheval... On commence le jeu en fait en incarnant ce roi ou cette reine sur son cheval, dans un territoire vierge, composé de plaines et de forêts. C'est un environnement en 2D, vu de côté, donc un petit peu à la manière d'un jeu de plateforme, mmh. un petit peu rétro. On est dans le pixel art, donc on a la possibilité de se déplacer librement et uniquement de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sauter, aller en hauteur, ni euh, en bas. Il ne va pas y avoir de notion d'axe Z. Okay. Donc on va juste devoir se déplacer de gauche à droite dans cet univers-là, sur cette carte qui fait en fait que le jeu peut être joué uniquement avec trois touches. Oh, yeah. ça, c'est ça qui est assez formidable. Mmh. On a les touches gauche-droite pour euh, déplacer notre personnage, mmh. et la touche euh, du bas euh, pour euh, interagir en fait avec l'environnement. Okay. Et c'est tout. Cool. Ce qui est euh, quand même un parti pris assez culotté, je trouve. Euh, c'est un gameplay qui est très minimaliste. Mais euh, qui va complètement suffire à t'immerger en fait dans ce jeu. Euh, donc voilà, tu incarnes ce monarque, tu te déplaces à gauche et à droite dans cette carte. Le but du jeu, ça va être de construire ton royaume, de le développer, de l'étendre, et vu qu'on est dans un tower defense, de faire face à des vagues d'ennemis qui vont arriver successivement. Donc tu vas à gauche et à droite, mais la touche d'en dessous, elle te permet de... La touche d'en dessous. Elle te permet de développer ton royaume, en fait, la touche d'en dessous. Okay. C'est-à-dire que pour développer ton royaume, ça va te demander de l'argent. L'argent, c'est juste des petites pièces euh, que tu récupères dans la carte un petit peu à la Mario. Quoi. Okay. Sur le côté haut droit de ton écran, tu as une bourse. Mm-hmm. Et à chaque fois que tu vas ramasser une pièce, elle va se mettre dans ta bourse. Et ta bourse va se remplir comme ça jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de, de, de sous. Okay. Et avec ces petites pièces, tu vas pouvoir euh, développer ton royaume. Euh, c'est à dire juste euh, l'étendre construire des murailles euh, construire de, euh, acheter des, des archers des bâtisseurs et tout machin faut savoir que le jeu est assez minimaliste mmh. c'est à dire que développer euh, sa ville développer son royaume c'est pas euh, construire des bâtiments ce genre de trucs, euh, non tu as différents paliers différents niveaux de, de développement en te baladant sur cette carte tu vas croiser des pnj des mendiants en fait sont juste des, des petits bonhommes qui se déplacent euh, de manière un petit peu aléatoire, mmh. en leur donnant une pièce, tu vas en faire des villageois. Et ces villageois, tu peux les transformer soit en archers, soit en bâtisseurs. Les archers vont décocher des flèches pour buter tes, tes adversaires, pour chasser aussi tes bâtisseurs, eux, vont construire votre ville. Mmh. Donc le but du jeu, donc, ça, ça va être, je t'ai dit, d'étendre ta ville et de la protéger c'est un tower defense, ouais. de vagues d'ennemis successifs qui vont arriver. Les ennemis, ils arrivent quand Ils arrivent la nuit. Et Donc, c'est qui Justement, je vais t'en parler. Donc ah, il ah, y a un cycle jour-nuit. Ouais. Et en fait, toutes les nuits, il y a des petites créatures qui vont venir de gauche et de droite.
1: Mm-hmm.
0: Ça dépend de, des cartes. Des fois, ça arrive que d'un côté. Des fois, ça arrive des deux côtés. C'est des créatures qui apparaissent depuis des portails. Mm-hmm. Une espèce de portail en pierre, comme ça qui viennent en fait de te défoncer tes murailles et essayer de te voler tes ressources. Ok. Elles arrivent toutes les nuits, évidemment, de plus en plus nombreuses, chaque nuit. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas de fin quoi euh, Ben bah, si justement, il y a une fin. Okay. Le but, à terme, en fait, sur quasiment toutes les cartes, ça va être de construire un bateau. Une fois que le bateau est à flot, il va partir d'un côté ou de l'autre de la map. Ok. Parce que euh, d'un côté de la map, invariablement, il y a un quai. Une fois qu'il est au quai, tu vas pouvoir embarquer pour une autre carte.
1: Ok. Pour retourner dans un même problématique de... Pour retourner euh, sur une autre île,
0: ouais. recommencer oh merde. à zéro. Mais cette fois avec un niveau de difficulté
1: un peu plus élevé. Quoi. Ok. Cool. C'est Donc génial c'est comme idée. C'est, en c'est gros, génial. quand tu te fais attaquer, genre on est à la vague numéro 5 je sais que tu vas être un peu dans la merde et du coup tu, tu t'es obligé de reconstruire à chaque fois un peu ton, ton château pour te protéger ou tu peux en mettre un peu de côté pour quand même en, en mettre sur le bateau de, des sous tu oui.
0: parles une fois que ton royaume est un petit peu développé mm-hmm. t'as un banquier oh merde. T'as un, c'est un, juste un petit personnage un petit pnj qui se balade de droite à gauche comme ça tu peux lui filer des sous et si tu lui files 10 pièces il va les stocker en fait dans ton, dans ton... Il faut savoir en fait que le centre de ton royaume, c'est un feu de camp que tu vas développer. Le feu de camp devient une petite baraque avec des remparts de chaque côté. Tu le développes encore, ça va se transformer en maison un peu plus grande. Et le dernier niveau d'amélioration, ce sera une forteresse. Enfin, un château fort et tout, mais toujours avec les remparts de euh, ouais. chaque côté. Les remparts de chaque côté peuvent être en bois. Tu avec peux les améliorer pour être en pierre et pour être de plus en plus haut. Ce ne sera jamais euh, énorme, le machin, hein, parce que le jeu, encore une fois, est assez minimaliste. Mais euh, voilà, plus ils sont en pierre et plus ils sont hauts, plus ils sont susceptibles de résister aux vagues ouais. successives de petites créatures. Petites créatures qu'on appelle les « Greed ». Pourquoi on les appelle les « Greed » Justement mm-hmm. parce qu'ils sont avides Parce que le but, en fait, ça va être de piller tes ressources. Ouais. C'est-à-dire, euh, quand un « Greed » arrive, qu'il voit une pièce, il la prend et il prend
1: le <rire>
0: Voilà. Et comment tu recrutes un villageois bah, En lui balançant une pièce, il devient villageois. Et quand un grid attaque un villageois, il lui vole sa pièce. Du coup, le villageois redevient mendiant. Ah, génial ah ouais, C'est très cool, ça. Mais bon, tu okay. peux à nouveau le recruter, hein, mais, ça, 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 mais tu dois lui donner, une dois lui donner okay. encore une pièce. Okay. Voilà. Et euh, par exemple, qu'est-ce qui se passe si un grid attaque un archer Il va perdre son arc. À ce moment-là, le grid prend l'arc, hop, il rentre chez lui. Ok. En fait, les grids ont envie de choper des trucs et de les rapporter à la maison. Okay. C'est, c'est très cool. Ça. C'est pour ça qu'on les appelle les grids ouais. et les avides. Ce sont des petites créatures qui vont juste voilà, chercher à voler des trucs, à péter tes murailles. Le cran au-dessus, tu as des grids avec des espèces de masques qui sont un peu plus difficiles à buter. Okay. Après, tu as des espèces de golems oh, et hein. des grids beaucoup plus gros qui vont en fait cracher des petits grids, tu vois. T'as des grids aussi qui volent et qui passent par-dessus tes murs pour <rire> te prendre tes trucs. Et ça, ce sont des créatures qui apparaissent euh, progressivement dans le jeu. C'est-à-dire, comme je t'ai dit au début, ça va être très facile. Ils ouais. vont être de plus en plus nombreux. Donc t'as vraiment euh, ouais, une difficulté qui va croissant au fur et à mesure du temps que tu vas passer sur une carte. Cool. D'où euh, l'utilité de se barrer le plus vite possible, en fait.
1: Du coup, quand tu retournes sur une nouvelle île, est-ce que c'est le même niveau de difficulté non. On repart de zéro. Repart Mais toi, 0. tu as des, des ben, mecs cool, toi. toi, tu as des mecs déjà avec toi, ouais.
0: et tu as aussi les sous que tu as emporté avec toi. Ouais, exactement. Si, ouais, si tu bien. pars de l'île avec une bourse pleine, mm-hmm. ben, ta bourse sera toujours pleine sur, le, sur l'autre niveau. Quelle différence il y a d'une île à une autre La première île, c'est la plus facile, évidemment. Tes ennemis n'arriveront que d'un côté. Mm-hmm. En revanche, si tu vas sur la deuxième île, bah, tu auras d'un côté un grand portail, mmh. avec des ennemis qui, qui arriveront de ce grand portail. De l'autre côté, tu auras la berge, donc le, le quai, pour passer du autre île. Tu auras un petit portail, mmh. avec de, moins d'ennemis, mais des ennemis qui arriveront aussi de l'autre côté. Mmh. Donc tu, là, tu seras attaqué des deux côtés, île d'après, toujours gros portail d'un côté, avec quelques petits portails aussi. Mm-hmm. Et de l'autre côté, la berge, avec plein de petits portails. Ah là. Et euh, c'est pour ça que c'est, c'est là que la difficulté augmente, c'est que tu te mets à être attaqué des deux côtés, et pour te barrer, ça va être de plus en plus difficile. Okay. Mais tu as la possibilité de recruter des chevaliers, mm-hmm. tu as la possibilité de transformer tes archers en chevaliers. Le chevalier sert à quoi À péter les portails.
1: Oh, ok.
0: Voilà. Donc Et à partir de là, euh, tu peux péter les portails, donc tu auras moins d'ennemis qui arriveront ben, d'un côté ou de l'autre, Bien sûr, suivant ouais. où tu décides d'envoyer tes chevaliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que tu pètes un portail, t'es parti pour 24 heures de grosses galères. Pendant toute une journée, ce sera comme si c'était la nuit. Et là, des ennemis peuvent apparaître n'importe où, okay, d'un oui. côté comme de l'autre, et en quantité assez importante. Ouais. Le truc, c'est que, comme je t'ai dit, les ennemis n'attaquent que la nuit, une fois de temps en temps, t'as une nuit qui n'est pas comme les autres. Oh, je... T'as une nuit où la lune est rouge. Ça arrive à peu près tous les 5 jours, tous les 5-6 jours. Ouais. T'as une musique angoissante qui, euh, qui pop. Quand la lune est rouge, ça veut dire quoi Ça veut dire que les ennemis ne vont attaquer que d'un côté, mmh. mais en nombre bien supérieur. Aïe. On appelle ça une lune de sang.
1: Ok. Je peux te poser une question ouais, T'a, Tu vas toujours essayer. T'as, hein, mais, t'as tenu combien d'îles
0: Mmh. <rire> Moi j'ai fini le jeu
1: Oh pardon, excusez-moi j'ai,
0: Alors J'ai fini euh, parce qu'il y a 5 îles de... disponibles Toujours ouais. avec un niveau de difficulté euh, croissant mmh. Mais tu vas pouvoir aussi avoir des, des bonus en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir changer ta monture Tu vas pouvoir chevaucher un cerf qui va aller beaucoup plus vite euh, un ours qui va te permettre euh, toi-même de buter des petits lapins, de gagner des pièces comme ça, tu vois, okay. ah, tu peux vraiment euh, donc tu peux changer de monture et ça euh, tu les débloques au fur et à mesure que tu passes d'une île à une autre tu as aussi des éléments de décor qui vont te permettre d'augmenter la résistance de tes murailles par exemple euh, les performances de tes archers, ouais, ou quoi. donc voilà quand, si tu vas d'île en île, la difficulté augmentera, mais tu auras aussi des choses qui vont te permettre de mieux résister. Donc tu as quand même une sensation de progression, tu n'es pas tout le temps livré à toi-même, c'est une difficulté qui est croissante. <rire> même si le jeu devient très vite assez difficile, une fois que tu as pigé les mécaniques du jeu, en fait, tu peux battre les îles. Je dirais pas facilement, mais ça devient complètement possible. Bon,
1: si tu l'as fait, euh, c'est pas simple.
0: Si je l'avais voilà, si mais, mais ça va te demander quand même d'échouer un certain nombre de ouais, fois. Ouais,
1: t'as galéré, t'as passé combien de temps J'ai fini le jeu alors que j'étais à
0: 35 heures de jeu. Oh, putain, ouais, quand même. Et là j'en suis à une cinquantaine. Oh putain. Le truc c'est que tu n'arrives pas à décrocher. Ouais. T'as ce, voilà, ce putain c'est de... le challenge quand même c'est, c'est le challenge. Et le truc c'est que bon, il y a 5 kills. Euh, une fois que tu as réussi à battre ces 5 kills, tu as un générique de fin. Mmh. tu en as une sixième qui se déverrouille <rire> c'est et bon, la ça. sixième par contre est abominable ouais. c'est à dire que euh, dans toutes les îles tu as des portails à droite et à gauche et tu as toujours un des deux côtés où à la toute fin, à l'extrémité tu as un port ouais. qui te permet de fuir cette île pour aller à une autre
1: là tu n'as pas de port. ah donc c'est sympa
0: oui. c'est pas que c'est sans fin le but du jeu c'est de détruire tous les portails Ok, oui. Ok, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à vous imaginer le jeu tel que je le décris, mais euh, encore une fois, je le redis, on incarne un personnage euh, dans un environnement où on peut aller que à gauche et à droite. C'est du pixel art, et c'est justement un truc qui moi m'attire pas forcément. Je suis pas du tout fan du pixel art mmh. en fait. Euh, moi, j'aime bien les jolis jeux. Euh, <rire> en... <rire> en... Les triple A, haute définition, je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup les jeux indépendants, il n'y a pas de problème. Mais le pixel art, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je suis assez peu attiré par les vieux jeux, entre guillemets. Je ne fais pas de rétro gaming, par exemple. J'ai absolument rien contre, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, de tester de, de vieux jeux comme ça. Et le fait euh, oui, de faire du pixel art, de, de faire du neuf avec du vieux, c'est, c'est quelque chose qui ne m'attire pas forcément non plus. Sauf que là, ça a une patte visuelle. Euh, assez identifiable. Quoi. Le jeu est magnifique. Ça reste du pixel, mais ce sont de, de, de très 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 beaux pixels, déjà, bien, tu vois. Ouais. Les couleurs sont très très chatoyantes, les animations sont magnifiques. Il y a un gros travail sur le sound design et sur la musique également, qui sont des musiques euh, très posées, qui peuvent un peu rappeler les musiques de Minecraft, par exemple, euh, Ça va être assez minimaliste, encore une fois, ça va être des petits petits trucs au piano ou quoi que ce soit, mais ça crée une ambiance qui est est tout de suite très 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 chaleureuse et inquiétante quand quand ça doit être inquiétant. Et encore une fois, c'est un jeu de stratégie qui va vous tester, qui est un petit peu punitif, Hum. mais qui est valorisant, quoi, je veux dire, qui valorise absolument chacune de tes réussites. Et c'est extrêmement addictif.
1: Ouais. C'est très très, très Je vois ta gueule, t'as l'impression d'être sous, sous crack en fait.
0: Ben euh, j'arrive pas à décrocher de <rire> ça. J'ai passé une euh, ouais, 50, 55 heures dessus. Une fois que j'ai terminé le jeu, j'ai commencé à écrire euh, ce texte. Et je me dis, bon, ben une fois que je l'ai terminé, voilà, j'en ai fait un petit peu le tour. Donc, ah, je mais j'arrive pas à décrocher, euh, à décrocher à ce truc de quoi recommencé. J'ai recommencé, ben, c'est à dire qu'une fois que tu t'es barré du Nil Ouais. Euh, tu peux aller sur une autre île et tu peux revenir sur les îles d'avant. Ouais, c'est comme des chapitres quoi. tu peux aller ouais, euh, quand ouais, tu veux tu, tu, peux tu, choisis, euh, tu peux complètement évoluer euh, comme tu veux. En revanche, comment tu perds en fait à ce jeu enfin, En fait, euh, les monstres t'attaquent ouais. et euh, quand ils t'attaquent, tu perds les pièces que, que tu as dans ta bourse. Une fois que tu as plus de pièces que tu fais attaquer, tu perds ta couronne. Ah merde. Et si un greed prend ta couronne, game over. Ok. Ce qui peut arriver très vite. Oui j'imagine, ouais. Donc voilà, Kingdom Newlands, c'est un jeu que je vous recommande très très chaudement. Il y a eu une suite à Kingdom Newlands qui s'appelle Two Crowns, qui euh, cette fois permet de jouer en multijoueur. cest dire euh, on est deux monarques dans la même carte et on va mmh. devoir développer le euh, truc. Moi j'avoue que je suis assez tenté par le truc et d'après ce que j'ai entendu dire le niveau de difficulté est encore supérieur ah ouais. donc euh, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour l'instant j'aime bien évoluer dans New Lens mais, euh, mais voilà c'est un jeu que je vous conseille très très chaudement que vous pouvez avoir pour 2 euros sur des plateformes que je ne citerai pas si vous aimez la survie, si vous aimez le pixel art même si vous n'aimez pas le pixel art parce que moi je n'aimais pas le pixel art au début ouais. foncez là dessus vous... Ça vous occupera pendant de longues heures et euh, vous en serez très, très, très satisfait. C'est tout pour moi pour euh, Kingdom New Lands. Maintenant, je vais te laisser,
1: Nico, euh, nous parler de ta troisième œuvre. Oui, euh, qui n'est pas un jeu vidéo, qui n'est pas un film, qui est une œuvre à part entière. C'est un trailer, enfin, c'est une bande-annonce. Euh, pourquoi je voulais parler de bande-annonce Parce que, euh, en fait, au fur et à mesure, je ne sais pas ce que tu en penses, mais genre, ça fait à peu près 10, 15 ans, voire 20 où euh, les bandes annonces sont devenues véritablement un petit œuvre d'art à part entière on... Oui,
0: oui. Oui, moi, enfin, j'aime, les... bah, <rire> j'aime beaucoup les bandes annonces et tout. Je trouve que c'est un exercice vachement, euh, vachement cool. Enfin, enfin, voilà, moi, j'ai une formation de monteur et tout, donc euh, j'ai été amené à réfléchir à ce genre de truc et à monter un petit peu des bandes annonces. Euh, non, c'est, c'est vachement cool maintenant. Est-ce que c'est des petites œuvres à part entière Juste, ça dépend
1: lesquelles et. Euh... Et eh ben voilà, tu sais quoi, bah, ça tombe bien, je vais des petites œuvres d'art, euh, des bah, bandes bah, annonces. Très bien. Et tu seras tout à fait d'accord avec moi, parce que je t'ai fait découvrir un monsieur qui fait ses bandes annonces, j'en parlais tout à l'heure. Ok. Mais avant, je voulais dire, d'où vient la bande annonce Quand ça a été créé Bonne question. Exactement, merci. Bon rebond. Euh, il a été créé en 1913. En 1913 Exactement, à travers une comédie musicale mm-hmm. euh, d'un producteur américain qui a, a juste avant ses séquences mettait du moins son spectacle, essayait de donner envie à travers un, un petit court euh, court métrage pour les précédentes, euh, pour les prochaines, euh, pour les prochaines comédies. Ok, mais quand tu vas à l'économie musicale, c'est comédie musicale cinéma ou euh... cinéma. Ouais, d'accord. Et proposait donc un petit un petit court, euh, projection en disant que en utilisant exactement les mêmes termes que maintenant, donc euh, la comédie de l'année. Euh, mmh. Euh, ça va être incroyable, extraordinaire, avec les mêmes acteurs, vous allez être bouche bée. Euh, et à l'époque, les trailers étaient au début de film, euh, à la fin du film, excusez-moi. Donc okay. à la base, avant, le trailer était après le film. Ils se sont vite rendus compte que, euh, que ça marchait pas, en fait, ah, et que non. tout le monde se barrait <rire> <rire> après le film. Oui. Mais d'où le terme « trailer ». D'accord. Qui est en fait euh, une sorte de camping-car
0: et une voiture. Oui, c'est une caravane, euh, un trailer euh, en anglais. Oui. Voilà,
1: je t'ai appris un truc là. Hein.
0: Oui. Ah, ah là je suis content. Je me suis toujours demandé quel était le rapport entre les bandes-annonces et les caravanes. <rire> <rire> camping. J'ai ma réponse. Un, la deux, la trois. La
1: réponse est camping. Exactement. Et, et de nos jours, en fait, c'est l'Association Nationale des Propriétaires de Cinéma qui décide euh, en, tout, en, en gros tout ce qui est lié aux bandes-annonces. Okay, faut euh, savoir. Aux états unis Aux états unis Donc,
0: euh, c'est la NATO, c'est ça National Exactement. Association of Theatre Honors.
1: Voilà. Et en fait, j'ai découvert qu'une bande-annonce était limitée à 2h30. Enfin, pardon, à 2 minutes 30. <rire> <rire> On sent l'addiction de cocaïne et d'héroïne qui, qui revient de temps en temps par petites touches. C'est limité à 2 minutes 30. À alors. 2 minutes 30. Et en fait, l'association délivre des permis, des mm-hmm. accès aux studios, aux distributeurs pour dépasser ce temps une fois dans l'année. D'accord. Une fois par studio, une fois par euh, distributeur. Et sinon, c'est 2 minutes 30, grand maximum. Ok. Ce que je ne savais pas. Donc j'ai appris. C'est génial. Mm-hmm. Et. et ben, alors, petit jeu. Tu dois peut-être savoir mm-hmm. le record de okay. plus de vues d'un, d'une bande-annonce sur Internet. Euh, c'est facile. Il euh, faut trouver le film. Mm-hmm. Et oui. Et après,
0: euh, ouais. Euh, le record, ça doit être, je sais pas, Star Wars 7 Non. Non Mais c'est dans le même style, c'est dans le même giron. Ouais, donc c'est un Disney. <rire> euh,
1: <rire> un Avengers Ouais.
0: 3, 4, 4.
1: Moi, je t'avoue que je j'ai pas compté, mais c'est Endgame. Oui, c'est, c'est Endgame, oui, d'accord. 3 déjà Oui, 3, 4. Non, 4. Et pour combien de millions de vues euh, oula, pff, Ou Pour là Par contre, euh, c'est
0: du, de l'ordre de la centaine de millions de vues, je pense. Plus, Plus. 200
1: 89 millions de vues, c'est, c'est le record. 89
0: millions de vues, la vache.
1: C'est beau, en 24 heures. Rien que sur YouTube, hein, on est d'accord. Rien que sur, sur YouTube. Ah, okay. Et en 24 heures, surtout. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Ah. Donc, ça prend vraiment, les bandes annonces prennent vraiment une place incroyable et sur le, le, le paysage cinématographique. Et surtout, ça pousse aussi les jeunes prépubères à parler d'un film avant de l'avoir vu. C'est ça qui est toujours intéressant. C'est de, de les gens se battent dans les commentaires pour se dire oh « Ah ben non, ils ont pas ça, genre, ils ont vu que 2 minutes 30. Mmh, » Je trouve ça mmh. toujours rigolo. Ouais. Pour revenir à ce que je disais, en fait, je voulais vous parler d'une bande-annonce qui est assez particulière, c'est celui de Social Network, qui est déjà un film extraordinaire, mmh. euh, de David Fincher euh, et écrit par Aaron, Aaron Sorkin. Et euh, je voulais en parler parce que, à l'annonce du, projouet, du projet, pardon. Ça a fait vraiment débat l'annonce de ce film. Tout le monde est tombé sur Sorkin et sur euh, sur euh, sur Lynch, euh, sur Finch. Sur Fincher. <rire> euh, Parce que c'est vrai que c'était vraiment la mode des euh, des épiques un peu qui tirent sur la corde, un peu larmoyant, euh, mettant en avant euh, l'artiste ou la personne euh, dans lequel on va dépeindre. Je sais pas, il, se, il se faisait quoi comme biopic à l'époque euh, juste au moment de... Euh, qu'est-ce qui se faisait avant Bonne question, mais c'était en 2000... L'annonce s'est faite en 2008. Ouais, 2008 Donc on a, on a eu Red Charles, on a eu euh... hum. du gros biopic. Je ouais. t'avoue que là j'ai rien en tête, <rire> mais euh, je sais pas, Walk the Line... Euh... Ouais, c'est toujours plus ou moins à la mode des biopic. Hein. Ouais, ça a toujours été, mais euh, ça même... t'as même eu un Elvis... Euh... Ouais. Enfin, t'as eu la dose. Et en fait, tout le monde est tombé dessus, journaliste, alors que juste à l'annonce de faire un, un bio épique sur euh, Mark Zuckerberg.
0: Ouais.
1: Et je t'avoue que moi aussi, je me suis dit, putain, merde, qu'est-ce que tu as raconté sur un mec euh, qui est multimilliardaire et qui est omnipotent et qui a le contrôle sur tout euh, Sa progression, en plus, on, on le connaissait que depuis 5 ans. quoi. Donc, euh, je ouais. savais pas trop euh, sur quoi ils allaient, ils allaient parler. Et en fait... Euh, le 25, 25 juin 2010 euh, soit trois mois avant la sortie ciné la, le studio balance, le, balance la bande annonce et là tout le monde tombe sur le charme du projet tout le monde est dingue de chez dingue euh, du projet avec une hype dingue Ça fait beaucoup de dingue mmh. euh, parce que en fait euh, c'est le travail donc, d'un, d'un artiste du genre qui s'appelle Marc Houlen qui est en fait une société spécialisée, euh, il a sa propre société qui s'appelle Mark Wallen Associate, qui en fait c'est un monteur de toutes les, les plus belles bandes annonces que, que tu peux trouver. Mmh. Euh, je vais te donner un petit fleurilège. T'as The Serious Man.
0: Euh, je t'avoue que j'ai plus en tête l'abondance de Serious Man, mais vas-y.
1: La liste de Schindler. Ouais, ouais. Moonlight. Mmh. The Revenant. Okay. <rire> Ex Machina. Et Garden State moi j'adore. Déjà, en... c'est
0: plutôt euh, tous des bons films. Hein, c'est euh... toujours des
1: bons films, enfin pas toujours, hein. j'ai vu que des deux trois merdes, mais euh, <rire> sinon ouais voilà, là je t'ai juste balancé les noms les plus ronflants, mais, euh, mm. je... mais je trouve ça hyper intéressant, c'est que en sachant ça, après tu regardes un peu dans son site sur son site, euh, où tu peux retrouver toutes les bandes annonces, et elles, elles ont tous à peu près le même thème, c'est euh, en fait la patte de Marc ouais, je l'appelle Marc, mm. et euh, c'est d'utiliser un, un cover song, généralement assez connu, ouais. Euh, notamment dans ce sale network, c'est euh, Creep euh, de Radiohead. Mm. Et, et en fait, de prendre un cover de, de cette musique-là et de créer véritablement une histoire dans cette bande-annonce. Et essayer de contrebalancer euh, le ton du film, essayer de surprendre à travers la bande-annonce. Et okay. je trouve ça assez sympathique. Enfin, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une œuvre à part entière, parce que il... quand tu es monteur de cinéma, ce que j'ai découvert un peu avec, euh, avec ces recherches-là, c'est que tu n'as pas accès à, toi, à toute la bande. Tu n'as pas accès au film. En fait, on te quand donne. T'es, ouais, euh... Quand tu es monteur de la bande-annonce, tu pas accès. Tu as juste ou... des, des rushs et tu te démerdes. Ouais. Euh, euh, pendant, que le, pendant que toi, tu montes la bande-annonce, soit ils sont encore en reshoots ou soit ils continuent de tourner ou soit ils ont fini mais ils sont en plein montage. Donc tu ne connais pas vraiment le ton du film. Hmm. Tu as le réel qui vient, si tu as la chance, une fois pour t'expliquer un peu ce qu'il voudrait. Tu as le distributeur et tu as le studio. Mais sinon, c'est à toi de faire un peu, de trouver ta patte et à comprendre à travers les rushs. Quel serait le ton du film ouais. ça, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, Comme boulot, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et pour la bande-annonce de The Social Network, c'est vraiment une bande-son géniale qui est en plus par une chorale euh, belge. Mmh. C'est euh, la Scala and Calcity, Calcini Brothers. Excusez-moi si j'ai charcuté le, le nom. C'est <rire> euh, pas très belge. <rire> c'est pas très belge. <rire> Mais c'est, c'est une magnifique musique, une belle reprise. Et j'avoue que je me suis refait pas mal, de, pas mal de, ces, de ces musiques parce qu'elles ont été prises après cette bande-annonce dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, projets. Euh, ils ont fait un, un cover de The Doors, ils ont fait pour... Euh, marques de bagnoles, enfin ils ont vraiment besoin enchaîné. Quoi.
0: Mais, euh, la bande-annonce dont tu es en train de parler, alors ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, des bande les de social network, c'est celle où euh, les, euh, les photos de profil des gens forment exactement mosaïque, Donc, le c- visage de... C- ouais, c'est c'est exactement c'est ça, c'est
1: tout le début. Et en fait, c'est que des profils de, profils de Facebook. Mmh. Et il faut savoir que c'est des vraies personnes qui ont accepté, euh, qui ont accepté de donner leur droit à l'image euh, euh, pour cette bande-annonce-là. Ouais. Et, euh, et en effet, donc, c'est une succession de, de profils, d'humeur, euh, comme ce qu'on peut retrouver dans, sur Facebook. Et petit à petit, tous les visages se transforment en euh, l'image iconique de Mark Zuckerberg, euh, qui est sa photo de profil, même, me semble, mm. où on le voit presque triste, désabusé et euh, l'air ahuri. Ouais, je ça, moi. Ouais. Et, euh, et c'est une progression avec cette musique en fond. Et tout à coup, ça cut après ce visage-là, et on découvre des images de Mark Zuckerberg à Berkeley, où euh, on, sent, on comprend très rapidement en fait le, le personnage en trois scènes, on l'a compris mmh. dans la bande-annonce. Où c'est une vraie euh, une vraie revanche sur la vie où il se trouve il trouve qu'il est, c'est un outsider et il veut faire partie de la plèbe. Enfin, il veut faire partie du, euh, l'élite. Du, de l'élite plutôt. Et, euh, et petit à petit ouais c'est vraiment un enchaînement de séquences euh, qui montre l'évolution du personnage jusqu'à ce qu'il devienne un milliardaire euh, omnipotent. Mmh. Et euh, et euh, au fur et à mesure de la, la musique passe, euh, au fur et à mesure des séquences, tu rencontres... En fait, c'est un petit film dans l'un parce que tu vois l'évolution du personnage et tu as une tristesse du, de, du personnage principal qui se ressent, l'isolation, euh, les, les écueils qu'il va trouver sur son chemin, les procès, et je trouve ça juste extraordinaire. Yes. Euh, donc le le trailer est un petit chef d'œuvre. Il a remporté le prix du meilleur trailer de la décennie quand même, mmh. ce qui est pas si mal. Euh, toutes les bandes annonces sont trouvables sur le de Mark Willems et sont trouvables sur son site. Donc ça, il faut vraiment le dire. Et si tu veux, si un jour tu fais ton petit film et tu veux demander à Mark Willems de, de te faire un trailer, tu as de côté combien ton
0: <rire> ah, bah le gars, j'imagine qu'il doit prendre quand même pas mal. Euh, je sais pas, 10 000 dollars, non Ça, c'est pour ses euh, chips
1: euh, à côté. Ah, quoi. Ouais. Non, c'est non, non, du... non, attends, <rire> c'est, du, c'est, du, c'est, du, c'est du million.
0: Non, non, okay. quand même
1: pas. non, c'est entre 250 et 500 000 dollars. Waouh, ouais, okay. pour une bonne annonce. <rire> et, et c'est pas forcément lui qui va la monter, quoi. Donc, euh, parce qu'il a toute une non, équipe, euh, voilà. ouais. c'est lui qui chapote. Ok, voilà!
0: C'est ouais, vrai que ce serait,
1: serait intéressant
0: de voir un peu euh, s'il y a des, des, des monteurs de bande-annonce, des artistes comme ça de la, de la bande-annonce. Moi, euh, euh, bon, j'en connais peut-être une qui a fait quelques bande-annonces assez sympas, qui s'appelle Jen Orvas, mm-hmm. qui, avait fait, euh, qui avait monté le super, super, super trailer de, de Man of Steel, ah. le troisième trailer de Man of Steel, que ouais. j'adore. Pourtant, c'est un film que je déteste, mais. Euh, que enfin, j'aime pas du tout, mais, ouais. <rire> mais le trailer est absolument super. Elle, a, elle doit avoir aussi monté des trailers pour les Star Trek de J.J. Abrams. Cool. Euh, oui, enfin, vous tapez son nom, Jen Horvath, sur, euh, sur Google et vous tomberez sur son site. Euh, mais ouais, enfin, c'est vrai que c'est des, des gens qui ont quand même une patte euh, artistique. Quoi. Enfin, parce que, euh,
1: ouais. et outre le fric euh, qui se font, c'est aussi des gens qui ont, qui ont déjà une être extrêmement euh, forte et qui ont accepté peut-être par défaut euh, ce boulot là quoi parce que quand tu mmh. vois les, les, les trailers que fait marcouleen tu pourrais très bien le mettre dans se dire qu'un jour il va réaliser son film et le mec n'a pas monté de long métrage enfin il n'a pas été non euh, il jamais été il a vraiment ré, il est vraiment resté rester que dans les bandes annonces il a monté un film quand il était tout jeune mais c'est mmh. un film qui n'a jamais été diffusé au, euh, diffusé au cinéma ouais, j'imagine. Et, mmh. euh, et en fait il s'est juste fait connaître pour ça mais foncez, regardez euh, la bande-annonce de Social Network, celle de Garden State aussi, ben, je, 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 vraiment, je l'adore. Euh, foncez, et puis euh, allez voir le film. surtout. Oui, c'est sûr. une <rire> pépite, un chef d'œuvre, euh, je ne sais pas comment vous dire. Hein. Une bah, euh, tu, bah, tu
0: disais que euh, la, la BA elle avait eu le prix de la, de la meilleure BA de la décennie, c'est ça C'est ça. Le Social Network Ouais. Ben, récemment dans pas mal de podcasts que j'ai écoutés ou quoi euh, qui listait les meilleurs films de la décennie précédente donc de 2010 à 2020 ouais. euh, Social Network apparaissait tout le temps dans les top 5 hein, euh. damn quel est le premier euh, le premier ben de, de dans ce que j'ai écouté, ben c'était, c'était ça aussi entre du Mad Max Fury Road, ce genre de truc, tu vois. La bande annonce de Mad Max, c'était incroyable. La bande annonce de Mad Max qui était très 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 bonne et qui est complètement raccord avec le film aussi. Ce sont les mêmes effets sonores, la même oh musique là. et tout. C'était vraiment très très bon. Mais c'est vrai qu'il la... enfin, y a énormément de films pour lesquels les bandes annonces sont extraordinaires et sont, enfin, sont même meilleures que, que le film au final. C'est rarement le cas. Parce que ben, une, une bande annonce, après, enfin voilà, on en parle comme d'un, on en parle comme euh, comme d'une œuvre d'art, mais une bande annonce, c'est comme une affiche, ça n'est pas une œuvre d'art. Une bande annonce, c'est un outil commercial. Il faut, euh, et c'est parce qu'il y en a certaines qui euh, qui sortent un petit peu du lot que là, on est, euh, qu'on, qu'on les retient et tout, euh, et qu'on consacre des parties de podcast euh, tout à fait. À, ce,
1: <rire> à cet exercice. Et tu as allé dire, Nico, parce que je t'ai coupé. Non, j'allais me marrer parce que je pensais que tu allais me dire, tu allais me parler encore de Man of Steel que tu détestes. Ça, on avait bien, je crois que tout le monde avait bien compris ça. Ouais, bah, vous, vous le savez, voilà. Bon, mais je, non, je mais t'inquiète, non. Ne vous inquiétez pas, on va, faire une, on va faire un petit visionnage ensemble de Man of Steel, on va bien se marrer. Ouais, une capsule en mode Jumanji Ouais sur, Parlez, euh, sur Man of Steel Sur Man of Steel, oh, ouais. de merde. J'ai regardé Jumanji 2 pour toi, tu vas regarder Man of Steel, man. Mais tu l'as pas regardé
0: pour moi, euh, tu l'as regardé parce qu'on a dit qu'on ferait un épisode dessus, et moi aussi je l'ai, je l'ai regardé pour l'épisode, tu l'as regardé pour l'épisode, le film, pas pour ouais. moi. Mm-hmm. Voilà, On va dire ça. Mais non, d'accord, mais on peut pas faire une capsule uniquement sur, euh, sur Man Hostie. il faut contrebalancer avec un autre truc. On. Bah, la quadrilogie, euh, Superman. <rire> ça veut dire de devoir se taper euh, Superman 3, Quest ouais. for Peace, ouais. Euh, ouais. la ouais. canon... La canonne, on va se marrer avec des bières. Oui, Returns, hein, le Brian Stinger.
1: Ah merde. Ouais. Moi, je l'aime bien. Je l'ai, ça, fait, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu, mais je l'aime bien. Mmh. Ça fait 15 ans que tu l'as pas vu. L'as pas vu. <rire> bon, bah, très bien. De toute façon, on digresse, mais vous allez en avoir droit à cette chose. Ça, bah, c'est vous sympa. allez y avoir droit. Oui. C'est sûr. Et nous aussi. <rire> Bon, ouais, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Ben, euh, merci. Rappelle-nous peut-être le nom du, euh, du monteur de la bande-annonce m- Marc Woolen. Woolen. Woolen.
0: Comme de la laine. La <rire> laine. Woolen. <rire> c'est vrai que c'est un euh, wool comme. Euh... Comme de la laine. Comme quoi. De la laine, quoi. Ouais, Woolen. <rire> Formidable. Je leur bah, écoute, euh, oh, non, là, c'est non. Moi. <rire> Je crois que le message est passé. Bah, écoute, euh, <rire> merci Nico de vous nous allez. avoir fait découvrir cette bande-annonce euh, et, si pas cette bande-annonce, au moins ce monteur de bande-annonce. Et, ah, ouais. euh, et je pense qu'on arrive euh, doucement à la fin de ce podcast. Donc, euh, merci à vous de, de, de nous soutenir, d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, si vous arrivez jusqu'ici. Oui. <rire> Euh, le prochain épisode de Lock and Pop euh, est en cours d'écriture, en tout cas moi je commence euh, petit à petit à écrire, euh, à écrire, tout simplement. Il
1: faut savoir que tu vas partir en vacances donc... Euh...
0: Je vais partir en vacances euh, dans quelques jours donc, euh, bon, celui-là, euh, voilà, on, on, on sait pas vous dire exactement quand est-ce que, quand est-ce que le prochain débarquera, euh, mais on bosse toujours dessus. On s'amuse bien quand même à enregistrer ce genre de trucs. surtout que maintenant on a un petit peu de matos euh,
1: oui. un peu oui.
0: plus pro que d'habitude. C'est grâce à
1: Tipeee, ça, hein, les 1 million de dollars qu'on a récupérés. Oui, c'est ça. Tipeee. Kickstarter, euh, Tipeee. Du euh... coup, on part au Bahamas.
0: C'est ça, oui. Ah oui, moi Et... je pars au Bahamas avec votre argent. C'est euh, génial. Merci beaucoup, d'ailleurs, ça. Mais voilà, écoutez, hein, on vous souhaite un très bel été qu'on espère euh, déconfiner. Et. Euh, Et on vous vous fait un gros bisou, on vous dit à la prochaine fois. En attendant, regardez de bons films, jouez à de bons jeux, lisez de bons bouquins, regardez de belles bandes annonces. Et nous, on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine. Bye tout le monde, ciao.